0: A paz, meus amores, bom dia. Eles chegaram atrasados porque eles estavam na reunião do encontro. De homens, inclusive, as mulheres estão lá, né? Glória a Deus. Quem que tá com expectativa aí? O, o Cláudio levou a esposa e a filha. Expectativa, meu querido, em nome de Jesus, amém? Bom dia para todos. Eu acredito que eu tenha falado com todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Lígia, hoje temos bastante visitantes aí da família da Mari, glória a Deus pela sua vida, Mari. Hoje a Mari completa mais um aninho de vida e glória a Deus por isso, estamos aqui em família, tanto família em Cristo quanto família é, biológica, né, aqui para poder estar tá comemorando mais um ano da sua vida e a gente louva a Deus pela sua vida e amamos muito você e toda a sua família, amém? Em nome de Jesus. Então para quem não me conhece, meu nome é Lígia confesso que estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu vou falar assim da minha vida em púlpito, mas é para a glória, glória do Senhor, amém, em nome de Jesus. Então, eu sou pastora junto com meu esposo que estava aqui agora, é daqui, aquele gatinho ali é meu filho, e esse outro gatinho aqui também faz parte da minha família biológica, meu cunhado, a minha irmã desceu com as crianças, e glória a Deus por isso, é um prazer poder servir com vocês e com a minha família aqui, amém? Isso amor, nós, nós agradecemos, <risos> pode parar ele aqui, porque o nervosismo faz a gente transpirar, mas amém, glória a Deus é... Eu queria ler um texto com vocês, Deuteronômio 32, 10 e 11 Quem lembra, qual é o desafio que nós estamos na igreja esse mês? Glória a Deus, trazer a Bíblia. Eu estou aqui com o tablet do meu esposo, né? Porque era mais fácil ter que ler o, o esboço e tal, mas que a gente possa, não só no mês de outubro, ter tido esse desafio, mas que a gente possa é, continuar com esse desafio de trazer a Bíblia, de não perder essa essência né, de estar tá ali, de procurar a palavra, de ler ali realmente na mão. Hoje a tecnologia está tomando conta de tudo, né? Mas que em nome de Jesus a gente possa voltar a essa essência de carregar mesmo ali, sabe? No braço, a Bíblia e todo mundo te identificar como um cristão ali. Não só por carregar, mas por praticar também o que está ali, né? Então vamos ler. Deuteronômio 32, 10 e 11. Diz assim. Numa terra deserta, ele o encontrou numa região Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-las, levando sobre elas. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E eu vejo que em todo tempo, queridos, da minha vida, até aqui, mesmo depois da conversão, o Senhor me guardou em todo tempo da minha vida. Né? Eu sou da região... Ali do Ipiranga, quem conhece, né? A minha família, a maior parte está ali. Um pouco ali na Vila Monumento, um pouco ali na Jabaquara, um pouco ali no próprio Ipiranga mesmo. E a, minha, a maior parte da minha família está ali. E os meus pais, é, quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela descobriu também... É, uma doença, né? E na minha gestação, a minha mãe descobriu que ela estava com HIV e que o meu pai tinha passado para ela. Então, eu ainda estava no ventre da minha mãe, não sei como foi o que aconteceu, mas acredito que isso tenha trazido muitos conflitos internos, familiares, né? Eles permaneceram juntos por um tempo, mas ainda na minha infância eles se divorciaram. E além da minha irmã, eu esqueci de falar, eu tenho um irmão mais velho... Que não é do meu pai, é só da minha mãe... E nós estamos orando por ele, amém? É, existem muitas coisas aqui que eu vou resumir, bem resumido mesmo... E que eu não vou expor outras pessoas, né? Porque eu vou me expor, porque eu não tenho vergonha de me expor... De expor o que o Senhor fez na minha vida... O que o amor transformador, que é o nosso tema, fez na minha vida mas eu não vou expor outras pessoas, então nós estamos orando por ele, amém? E quando, hum, aí os meus pais se separaram e tal, na minha infância ainda, e enfim, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe veio a falecer, eu era uma criança. E ali parece que hum, a minha infância foi literalmente roubada, né? eu, o meu pai era alcoólatra, provavelmente por conta do, da dependência química também, do uso de droga, naquela época era muito comum usar droga injetável, né? então não se sabe, na verdade, como ele contraiu, mas, enfim, e por, por conta de ele ser né, dependente químico e tal, alcoólatra, depois que a minha mãe nasceu, começou um, um processo muito difícil, né? porque a gente, eu tinha 11 anos, a minha irmã também era uma criança, o meu irmão na época estava preso, então, ali começou uma luta, da luta. Mas... Olha, é a primeira vez, gente, eu acho que... Ainda bem que minha irmã não está aqui, está lá embaixo, porque senão eu ia chorar o tempo inteiro. Mas, amém. Então, a gente tentou morar com meu pai na praia, mas daquela coisa, aquela loucura. E voltamos para minha avó, paterna... É, imagina, duas, duas adolescentes no auge da coisa, uma idosa, não deu muito certo, né vocês podem, podem imaginar. Então, nós fomos para a praia morar com meu pai, e lá na praia, nós ficamos muito ociosas, nós, infelizmente, nos envolvemos com algumas pessoas ali, né e ali foi quando eu conheci a droga, com 12 anos. Eu fumei o meu primeiro cigarro de maconha, e ali, aquela coisa e tal, já começamos com, com a bebida também. e Enfim, a minha família ficou sabendo, e aí mandou a gente de volta para cá. E aí a gente ficou ali na minha avó, com a minha avó, um tempo. Mas quando eu tinha 13 anos ali, devido a problemas familiares mesmo, como eu falei, nós não éramos nem um pouco santa Então, tivemos alguns conflitos familiares e a gente resolveu sair de casa. A gente tinha uma pensão da minha mãe... E a gente resolveu sair para morar sozinha, gente, com 13 anos. E a minha irmã com 17. E nós tínhamos uma amiga que tinha 18, uma amiga de infância, temos ainda, amamos muito a vida dela, hoje ela está um, em Palm Town. E ali fomos as três belezuras morar sozinha. E ali a gente não tinha... Ali a região do Ipiranga era muito cara e tal, então a gente foi morar em Osasco, procuramos ali um lugar para morar barato, não deu certo ali em Osasco, a gente conhecia muita gente, muita gente não, a gente conhecia pouca gente, mas era aquele pouco que não estava dando certo, alguns amigos, né, muita droga e tal, e aí a gente resolveu mudar, e minha irmã e a nossa amiga fez ali o Nidunitê no mapa, e a gente foi parar no Capão Redondo. Pois é, <risos> do Ipiranga para o Capão Redondo. E aí, ali, ali literalmente, foi a deixa que o diabo queria. Só para abrir um parênteses aqui, é, antes da gente morar sozinha, por conta de, desses conflitos, né? A minha avó já era idosa, o meu avô, meu pai é alcoólatra, dava muito problema para minha avó também. E ali, antes da minha mãe morrer, ela falou com a minha avó, com a minha tia, eu não tenho certeza agora. É, que, independente do que acontecesse na vida, porque ela sabia, né, provavelmente, que ali os dias dela estavam contados, nunca era para eu e minha irmã nos separar, nunca era para deixarem separarem eu e a minha irmã. E no primeiro problema que deu, a ideia foi essa, vamos separar, né, porque vai dar menos trabalho sozinhas, né? então, ai, manda a Carol para morar com um, a Lígia. a minha avó sempre quis me colocar num colégio interno, e ali a minha irmã lutou muito para que isso não acontecesse, porque a minha mãe tinha falado que não era para deixar a gente se separar. E ali a gente resolveu morar sozinha. E aí, ali na região do Capão Redondo, a gente conheceu muita gente. Nós éramos três adolescentes, é, sem Jesus, imaturas e ingênuas. Então, a nossa casa virou uma, uma balada contínua, 24 horas. Então, muitas das vezes a gente não tinha o que comer, mas a gente tinha o que beber e o que usar. né Porque para você usar droga e beber, você não precisa ter dinheiro, você só precisa ter os amigos. Então, ali a gente realmente teve muitos problemas. Eu me afundei muito na droga, porque da maconha, com 15 anos, eu conheci a cocaína. Então, na cocaína foi que eu realmente fiquei muito... É dependente mesmo, né? Foi um processo muito árduo ali. Cheguei a fumar crack, mas o senhor, ele teve misericórdia da minha vida e eu não gostei da droga, do crack em si. Então, não que aqueles que conheceram e tal, o senhor não teve misericórdia, mas eu acho que era uma particularidade minha. Talvez eu não conseguiria né, ser salva, não sei. Enfim, mas foi uma coisa que não, graças a Deus, não deu certo mas eu tive ali os meus problemas com a cocaína, não que uma droga seja melhor ou menos pior do que a outra, droga é droga. E, enfim, ali a gente teve, eu comecei, a minha identidade foi muito deturpada e tal, e os problemas é, de família. O meu pai, por mais que ele fosse usuário de droga e alcoólatra, ele sempre foi um pai amoroso, só que ele foi negligente, porque ele era um dependente químico. E aqui eu abro outro parênteses. Se você tem um familiar, querido, que é dependente químico e que está no uso, ou alcoólatra, tá? Abre aí as duas... Muitas das vezes a gente faz coisas que parece que a gente não ama o outro. Vocês estão me ouvindo bem? <risos> Muitas das vezes a gente faz coisas que parece que a gente não ama o outro. A gente não ama o pai, a gente não ama o cônjuge, a gente não ama nem a nós mesmos. Isso é a verdade. Quando nós estamos no uso mesmo, nós não amamos nem a nós mesmos. Então, ali o meu pai teve a questão da negligência mesmo paternal e ali minha, a minha identidade foi muito né Mas, enfim... É, ele sempre foi um pai amoroso, mas não deu certo morar com ele por conta disso, por conta que lá na praia era tudo muito, gente, muito bagunçado. Então, a gente acabou que voltou. Mas, enfim, morando sozinha, é, nós passamos muitos desafios, né? É, nos envolvemos com pessoas, por isso que, queridos, se você tem seu pai e sua mãe ou são seus pais, porque independente de qualquer coisa, a Bíblia ela fala para a gente honrar o pai e a mãe. A Bíblia ela não distingue tipo, ai honra seu pai e sua mãe se eles se eles forem crente ou se eles forem bons. Não, a Bíblia fala para honrar. Então, se você tem o seu pai e a sua mãe vivo, honre ele. Eu não tinha mais a minha mãe, mas a minha irmã estava ali fazendo o papel de mãe, né? Porque desde os 11 anos eu fiquei sem mãe e ela fez esse papel. Então, muitas das vezes eu entrei em algum conflito com ela por ser uma adolescente rebelde. Né? Então, ela estava vendo a minha destruição. Ela nunca chegou ao nível que eu cheguei. Né? Então, ela estava ali enxergando e vendo a minha destruição, mas eu não conseguia enxergar, porque eu estava cega. Né? E... Eu, por conta da questão do meu pai, não que o meu relacionamento dele foi... Hum foi quebrado, mas se foi levantada uma barreira, porque eu como criança eu tinha o que em mente? O meu pai matou minha mãe, porque o meu pai eles eram casados e o meu pai passou para minha mãe, né, a doença. Ninguém morre de HIV, tá gente? Que fique bem claro isso. Mas o HIV ele traz muitas consequências, ele traz coisas com eles, né? Inclusive a, a, o, a morte mesmo do meu pai. Não teve a ver com o HIV, teve uma doença que ele teve rara e decorrente a tudo o que ele já tinha. né? Então, ele acabou falecendo, mas, enfim. É, então, o meu, o meu relacionamento com ele foi, foi muito assim, conturbado. E aí ele começou a ficar muito debilitado, muito doente. Nós voltamos para o Ipiranga. Por quê? Porque a minha avó, ela ficou doente na praia porque ele estava muito debilitado então ele voltou a morar com a minha avó e ele estava dando muito trabalho para minha avó então a gente já estava maior e tal então a gente voltou para o piranga para morar com eles né eu deixei casa deixei tudo a minha irmã também é já tínhamos a samira né a filha da minha irmã mais velha e então ali eu acabei negligenciando meu pai por conta da dependência né, deixei muitas vezes a minha irmã sozinha cuidando dele né, o meu pai ele ficava muito bêbado e ele caía e ele se machucava e a minha irmã né, por conta da questão ali do, do HIV tinha que ter todo aquele cuidado e ela passou por muito, muito, muito disso gente, sozinha por quê? porque eu tava na rua, eu tava na casa de alguém eu estava muito louca então assim, às vezes ela me ligava meu o pai caiu e não sei o que lá e eu falava, tô chegando, tô chegando só chegava no outro dia então, eu acabei negligenciando um pouco essa questão dos cuidados com o meu pai por conta da dependência. Mas, é, no final ali, eu, eu entendi é, que, na verdade, na verdade, ele não tinha culpa, gente. Né, foi tudo decorrente ali da vida que ele realmente vivia, né, que minha mãe também vivia antes da gente nascer. Então eu consegui, mesmo sem ter Cristo, perdoar o meu pai. E pelo menos ali, mesmo no uso, tentei fazer o máximo que eu podia dentro da minha realidade também. Né? E quando eu tinha 19 anos, o meu pai faleceu. E eu estava na rua. E eu estava muito louca. E naquele dia ele estava internado. E eu não fui ver ele. Né? Eu fui ver ele só... Eu vim né, de meio viagem, na verdade eu estava lá no Capão Redondo e vim para o Ipiranga, mas o meu pai tinha falecido. E no hospital, aqui eu vou abrir um outro parênteses, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A Bíblia fala que da nossa boca pode fluir morte e pode fluir vida. E ali, a minha avó, ela já amaldiçoava o meu pai, né? eles não tinham Cristo e tal, e ela vivia falando, ela vivia falando o tempo inteiro quando ela morresse, o meu pai morreria também. Que quando ela morresse, o meu pai morreria também. E foi isso que aconteceu. A minha avó faleceu em setembro e o meu pai faleceu em janeiro, na virada do ano. E... Enfim, eu voltei no dia 2 e ele tinha falecido. E no hospital, o meu pai ele falava algo também o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele brigava comigo porque eu queria cortar a unha dele. Ele falava, eu vou embora, eu vou embora. E aí, no final... É, ele começou a dizer que se ele saísse do hospital numa cadeira de rodas, ele não queria sair, ele preferia morrer. E ele repetiu isso várias vezes durante a internação dele, nos últimos dias que ele percebeu que ele estava muito debilitado, e ele começou a repetir isso muitas vezes. E foi o que aconteceu, o médico nos falou que se ele sobrevivesse, ele iria ficar de cadeira de rodas, porque ele já era muito debilitado. Quando ele sentava, a gente já tinha que levantar ele, ele não conseguia mais levantar sozinho. E o médico falou isso para nós, que ele ficaria numa cadeira de rodas. Então, que a gente possa tomar muito cuidado, queridos, muito cuidado com a nossa boca, porque às vezes, mesmo a gente sendo convertido, mesmo a gente estando na igreja, a gente, sem querer, muitas das vezes, sem ter essa noção, a gente declara palavras que não são bênçãos, são de morte para a nossa família, para aqueles que nem, não, não têm mais Jesus, não tem ainda Jesus, estão né, que nem o meu irmão, é, nos últimos dias é, eu tenho pensado muito nele porque é uma pessoa que eu amo muito mas querendo ou não queridos menos não a gente estando num papel de liderança chega uma hora que você está assim ah não é por força nem por violência é a, é a escolha dele ah é a escolha dele não quero mais saber aí ah, não sei o que sabe mas não é assim tudo bem é uma escolha dele que ele está fazendo sim o senhor ele respeita o livre-arbítrio mas o nosso papel é orar o nosso papel é estar ali, é pegar na mão, é insistir, é ter comunhão, porque muitas das vezes a gente não quer comunhão com as pessoas que não estão em Cristo. Porque, ai, ah, eu vou estar lá, vai estar bebendo, ai, não sei o quê. É, eu vou falar isso na, na parte da minha conversão. <risos> então, assim, muitas das vezes a gente não quer estar com essa pessoa, mas é necessário, foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente possa... É o amor transformador. Se ele transformou na minha vida, ele, ele tem o poder e ele pode transformar na vida do outro. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu tenho pensado muito nele, enquanto eu não quero negligenciar ele. Por mais que ele não quer Jesus, por mais que ele não quer vir aqui, ele até meio que dá uma corrida de casa, porque em casa ele não pode beber, ele não pode fumar. Mas, enfim, eu tenho certeza que se o Senhor não... Permitiu que o diabo levasse a vida dele, é porque o Senhor tem um propósito na vida dele. E ali, depois de um tempinho ali que meu pai morreu, abriu uma igreja ali no Ipiranga, em frente ao apartamento que a gente morava. Ali naquela época, a minha irmã já estava com o Danilo, né, já estávamos estávamos morando ali nós três, a Samira, não tinha o Vinícius ainda. E, e aí abriu essa igreja em frente de casa, chamada Worship, na Ricardo de A Fé. Pastor Rogério Malucci e Flávia. E ali a irmã começou a ir para a igreja. Lá atrás na adolescência dela, quando minha mãe ainda era viva, ela já tinha tido uma passagem por essas igrejinhas pequenas de bairro, né? Mas aí depois se perdeu. Então ali ela começou a voltar, né? E num dado momento a Samira ela foi para essa muito doente. E a Samira foi curada ali no ministério infantil. Queridos, o seu filho, a sua filha, ele pode ser curado no Ministério Infantil. Ele não está lá embaixo só para não atrapalhar o culto, né? ou para não atrapalhar o culto, ou para não tirar a sua atenção. Não, ele está lá embaixo sendo ministrado, sendo abençoado, sendo curado das emoções, do físico. Então, o Ministério Infantil, ele é poderoso. E ali, a Samira foi curada. Então, aquilo, querendo ou não, cativou a minha irmã, e ela passou aí frequentemente... E se converteu, ali ela fez o Instituto chekiná E no ano seguinte, eu comecei a ir. E ali eu estava muito... Eu fiquei muito mal quando meu pai morreu. Por quê? Porque ali no na região do Ipiranga, o meu pai e o meu irmão, eles eram muito conhecidos, muito. Então, quando eu vim do Capão Redondo, que eu já vim meio bagunçada, totalmente, na verdade que eu comecei a frequentar lugares ali no Ipiranga, as pessoas me conheciam. Então, as pessoas falavam, você não é filha do Vagninho? Você não é irmã do Tenório? Vou contar pro o seu irmão que você está aqui. Eu vou contar para o seu pai que você está fazendo isso. E, enfim, nunca chegou, é, na verdade, para o meu irmão, sim, mas o meu pai, ele nunca, ele nunca teve a oportunidade de ter a conversa. Mas, quando ele estava no hospital, ele falou para mim, ele falou, quando eu chegar em casa a gente vai ter uma conversa muito séria. <risos> e ali eu sabia do que ele estava falando, eu sabia que ele ia falar do meu uso, de tudo que estavam, né, que viam que eu estava fazendo ali no Ipiranga. É... Só que não existiu essa conversa. E quando ele morreu, eu fiquei muito frustrada com isso. né Porque ali, eu não sei, eu acho que na minha inocência ali, eu, ach... eu pensei o quê? Ele ia fazer o papel que talvez ele não fez a vida inteira. Sabe, aquela coisa de, eu estou sabendo que você está fazendo isso, isso, isso e isso, e não teve essa conversa, e eu fiquei muito frustrada, então depois que meu pai morreu, é, no velório, eu prometi para mim mesma, não tinha Jesus, né então ali eu falei, eu nunca mais vou usar droga, e não sei o que, mas coitada de mim, sabe por quê? Porque quando a gente está no uso, quando a gente está viciado, querido, sozinho, a gente não consegue, não adianta, você pode falar 10 mil vezes. E isso não se engloba só na questão da dependência química, é no pecado em geral. Quando você está preso em algum pecado, você não vai conseguir sair dele sozinho. Não vai. A Bíblia ela é muito clara. Existe um... Vou falar depois. <risos> Senão eu pulo etapas. Mas, enfim, sozinho não dá. Amém? Então... Ali a minha irmã começou por um processo de oração, de, né, de conversão e nem sempre, queridos, você vai estar tá disposto ou você vai estar tá com um amor maior para aquela pessoa que está te machucando, que está fazendo coisa errada, que está te ferindo, né, que está te negligenciando muitas das vezes, né, porque querendo ou não, ali a minha irmã ficou um tempo sozinha com a Samira quando ela se separou do pai da Samira. Então o Danilo logo chegou. Mas ali ela passou um processo ali que eu poderia ter ajudado muito mais se eu estivesse bem, mas eu não ajudei porque eu estava no uso. Então, ali ela passou muito, muito apuro. E, deixa eu ficar atenta no relógio. E, e ela me falou, muitas das vezes, depois que a, gente, né, que a gente se converteu e tal, que não era sempre que ela estava afim de orar para mim. Tinha um dia que ela queria me matar, tinha um dia que ela queria me bater. <risos> né, porque fazendo tudo o que eu estava fazendo de errado, né, na loucura. Então, muitas das vezes, a gente não quer, mas é o nosso papel como cristão, dobrar o joelho e orar. E muitas das vezes, a gente não tem essa força também, de dobrar o joelho e orar. E ela falou para mim, muitas vezes, que às vezes ela só sentou e chorou na presença do Senhor. Então, às vezes, a gente só precisa sentar e falar, Senhor, está nas Tuas mãos, porque eu não tenho mais nada para fazer. Não tem nem palavras para orar por essa pessoa. Então, muitas das vezes, é só sentar e entrar na presença, que o Senhor, Ele vai intervir. Amém? Em nome de Jesus. E aí a gente vem falar, né, o triste munho já passou. Amém? Glória a Deus. Gente, eu fui uma pessoa podre. Não era só a droga, não era... O meu caráter era deturpado, tanto que eu não... Né, por conta da droga, o nosso caráter, ele fica deturpado e eu não tinha amor pelas pessoas, o que eu tinha era minhas vontades próprias, os meus desejos, as minhas vontades. E quantas vezes eu deixei a minha irmã dois, três dias sozinha e eu estava na rua, e eu estava enfurnada na casa de alguém. Né? Então, assim, o Senhor, ele tem o poder, ele tem o amor transformador, que transforma toda e qualquer situação independente da situação que você esteja, se é droga, se é álcool, se é prostituição, se é pornografia, o pecado que for, a situação em si, se não for um pecado seu, se não for algo sua, se for, ele tem poder para tudo e para qualquer situação. O amor dele transforma de verdade, porque eu sou prova viva disso. Quem olhava para mim... Hum, eu tenho amigos hoje que falam, cara, eu não acredito, é inacreditável. Que você está no papel que você está. Que você está na posição que você está. Não que eu seja melhor do que ninguém. Mas o, 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 o amor transformador que, que passou pela minha vida e transformou literalmente a minha vida, o meu caráter, tudo. Porque não é só parar de pecar. Não é só parar de usar droga e beber. A gente tem que ter humildade suficiente para deixar o Senhor transformar o nosso caráter. E colocar em nós um caráter de Cristo. Para que, que nós sejamos sempre cada vez mais transformados pelo amor de Jesus, cada vez mais parecidos com ele, cada vez mais santos, nós nunca seremos santos, eu não sou santa, porque o dia, eu falo isso sempre para o meu filho, o dia que eu for santa, Jesus me leva, o, 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 o processo de transformação ele é para a vida toda, hoje o meu processo não é mais sobre a droga, mas tem outras coisas, Entendeu? A gente nunca vai ser perfeito nesse mundo. O dia que for, que chegar à perfeição, Jesus leva. Porque se você ficar aqui, você vai ser corrompido. Entendeu? Ó, vamos ler mais um texto. Primeiro a Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Diz o seguinte, gente, maravilhoso. Vocês, porém, são geração eleita... Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que o chamou, daquele que o chamou, das trevas para sua maravilhosa luz. Eu andava nas trevas, eu era a própria treva, entende? Eu era a própria treva e o Senhor veio, me chamou e me transformou. Capítulo é, Versículo 10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, amém, glória a Deus por isso, eu recebi essa misericórdia, eu recebi essa misericórdia, a minha vida foi transformada pelo Senhor, o Senhor me chamou para quê? Para que eu, eu não gosto de microfone, gente, não gosto, <risos> mas eu tenho o meu papel de, de levar o Evangelho, de, de, de abraçar, de amar as pessoas, esse é o meu papel levar as pessoas a cair a ficha, porque quando eu lembro as coisas que eu fazia, eu falava, cara, eu estava cega. E é isso que o diabo faz, o diabo te cega, para que você vire contra a sua mãe, contra os seus irmãos, contra a sua família. É cegueira espiritual. Amém? Graças a Deus o Senhor chegou na minha vida em 2012. <risos> 2012 começou o meu processo de conversão. Fui lá para a igreja, com a minha irmã... E quando a gente fala de processo de conversão, parece que a gente fecha o olho, abre e está tudo bem. Ah, agora, eu vou do... agora eu sou da igreja, agora eu sou crente, agora eu sou cristão, agora eu vivo para Deus e está tudo lindo e maravilhoso. Não, não, queridos. É aí que o negócio começa. É aí que você precisa fazer uma decisão e eu tomei essa decisão de andar. Decisão É uma decisão. Quando você toma uma decisão... Não tem, ai, mas o meu corpo exige isso, ai, mas o meu corpo aquilo, ai, mas eu não... não... Não, você toma uma decisão, o Senhor é contigo e você vai passar pelo que tiver que passar, dando glória a Deus. Amém? E quando a gente tinha a casa de recuperação, que eu conversava lá com os meninos, eu sempre dizia que o meu processo de conversão, ele se resumia em renúncia, obediência... E rendição querido sem isso não tem como agradar o senhor não tem como você alcançar o seu objetivo de vida você precisa renunciar o que a minha própria vontade eu precisei renunciar à minha vontade na época eu não conhecia o glauco ainda eu conheci o glauco na igreja é eu não conhecia a questão de casa de recuperação Ah, vou lá ficar um pouquinho na casa de recuperação e eu consigo me manter longe da droga, porque ali eles sabem certinho como lidar com a abstinência, como não sei o quê, e nananã. Não, não conhecia isso. Eu era do Ipiranga. <risos> eu não sei por quê, mas lá não se falava muito dessas coisas. Então, eu não conheci. Então, o meu processo de conversão, ele foi na igreja e dentro de casa. E o papel da minha família foi fundamental. E quando eu falo minha família, eu estou falando da minha irmã, porque eu morava com ela. Né? e o Danilo também já estava em casa nessa época. Estava tudo ali no <risos> na farinha do mesmo saco, entre aspas, né? porque acho que, igual eu, não existiu na minha família, fora meu irmão. É, então, eu precisei renunciar às minhas vontades. Queridos, não foi fácil. Né? as pessoas elas A gente morava em apartamento, as pessoas interfonavam, e a minha irmã dizia que eu não estava. E aí... É, na verdade, a minha irmã já até tinha falado para o porteiro. Meu, nem liga mais aqui. né E aí, as pessoas me ligavam no meu celular. Meu, e aí? Eu tô aqui embaixo, cara, com tal, tal coisa. Com tantas coisas. E você não vai descer? O que, que tá acontecendo? Vamos tá para tal lugar? Vamos... E eu, gente, eu chorava. Eu chorava. Eu me trancava no meu quarto e eu chorava. Mas eu tinha feito uma decisão de que eu não queria mais voltar para trás. Então, ali nas abstinências... No, nas, nos cinco minutos que a gente costuma falar, era eu, a minha irmã e Deus, muitas vezes meu cunhado também, <risos> então ali praticamente eu passei por uma internação dentro de casa e também além das renúncia, da renúncia das minhas próprias vontades e desejos, houve a obediência, né, porque se você escolhe viver com Cristo, você precisa escolher ser obediente, obediente à palavra do Senhor em primeiro lugar, e há uma liderança que te foi colocou, né, um pastor, um líder. Então ali, o meu processo foi muito de obediência, porque os meus pastores, quando eles falavam: "Ah, faz tal coisa, faz tal coisa", eu estava ali disposta, gente, a fazer tudo o que eles mandassem para mim sair daquela vida. Né, e a rendição ao Senhor, é necessário se render ao Senhor para que Ele possa começar o processo em você de cura e libertação em qualquer área. Gente, eu estou dando meu testemunho que foi na dependência química, mas é qualquer área, até porque o meu testemunho não se resume só na dependência química. Né, tem ali a, a questão de relacionamentos, a questão da obediência, a questão do caráter deturpado com, da minha irmã, né, de eu aprender ali no, gente, hoje a minha irmã ela é, ela é mãe, ela é irmã, ela é amiga, ela é tudo. E eu sempre quando tenho a oportunidade de honrar ela, eu honro, porque ela não desistiu de mim, ela esteve ali, mesmo brava, mesmo quando queria bater. Eu acho que se ela soubesse onde eu estava, ela ia lá buscar de pau muitas das vezes. Porque, enfim. Então, a rendição ao Senhor, ela é fundamental. Né? Primeiro vem o processo da, da renúncia, da obediência e da rendição ao Senhor. Porque sem ela, não tem como você acreditar nisso aqui, na palavra do Senhor. Né? Então, você, a gente precisa se render verdadeiramente ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vocês estão com uma carinha. É muita coisa, né? Isso porque eu resumi bem resumido, gente. <risos> resumi bem resumido. Na, na época que nós estávamos ali morando sozinha. A gente passou muita dificuldade, muita, mas o Senhor deu graça. Vamos voltar, porque aqui eu já estou convertida, amém? Já estou no processo de conversão. Então, é, vamos ler Hebreus capítulo 13, 17? Diz o seguinte, presta bem atenção, gente, e lê, eu não sei se a tradução está igual... Obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, aqui entra na questão da obediência. né? A, a obediência, querido, quando você está... Às vezes, não é só no processo de conversão, não. Às vezes você já é convertido há muito tempo, mas é necessário você parar e, opa, ninguém é o dono da razão. A gente sempre tem mais para aprender. E aqui, ó, dentro da palavra. Né, então, submetam-se à sua autoridade, aos seus líderes, né, para que hum, o trabalho deles não seja dolorido. Amém? É, muito, é até meio chatinho falar em questão de liderança, de pastoreio, porque... Né, eu aqui estou no papel do pastor mas lá eu não era lá eu estava no papel da ovelha sendo transformada ali né então eu literalmente queridos eu falava muito isso na na casa de recuperação a maior é o maior índice de pessoas que não se recupera da droga ou de qualquer outra coisa que ela esteja vivendo é porque ela não quer obedecer a gente viveu isso quando a gente tinha casa de recuperação ó oh, faz assim assim assado não o cara quer ir lá para o outro lado fazer o que ele bem entender fazer da forma que ele entender e não dá certo e isso é em todas as áreas é de relacionamento vou chegar na parte do relacionamento entendeu então assim é em todas as áreas da nossa vida se não houver obediência não dá certo e é necessário se expor queridos se a gente não se expõe né ah, aqui eu não anotei, mas existe um, ver, um versículo, não sei se você vai saber de cor também, que ele fala que enquanto eu ocultava os meus pecados, os meus ossos definhavam. Então, queridos, a gente precisa expor. Não estou falando para você expor a sua vida, os seus problemas, os seus desafios para qualquer um. Não, mas tenha uma pessoa de confiança, que tem um caráter cristão transformado, para que você exponha o seu problema, ou seu pastor e pastora, ou a sua liderança, para que você exponha, para que a palavra de Deus seja cumprida, porque a palavra fala que se você ocultar, os seus ossos vão ser definhados. Então, que em, em nome de Jesus, qualquer problema, qualquer coisa que você possa estar tá fazendo, estar tá, tá passando, não passe por luta sozinho, não passe, em nome de Jesus, é necessário a gente se expor, e, muitas das vezes, a gente está na igreja por muito tempo e a gente não quer. Né? Eu e o Glauco, a gente, quando não tinha igreja ainda, nós tínhamos a casa de recuperação e nós já pastoreávamos a casa de recuperação, as pessoas vinham de outros lugares, de outras igrejas, para se aconselhar conosco. Por quê? Porque elas não queriam, muitas das vezes, casais ou até um, alguém que tinha tido uma recaída em alguma coisa e elas não queriam expor por próprio pastor delas então elas vinham em nós né ali como uma via a gente ali como uma autoridade espiritual mas nós não éramos o pastor deles eles o, o certo é você se expor com a sua liderança né então em nome de Jesus é, quando a gente fala sobre luta não é só financeira não é só conjugal não é só uma doença é às vezes a tentação é às vezes o pecado ou um problema familiar, né, não se resume só em problema financeiro e com desafios que você pode estar passando, que não é necessário você passar sozinho. Amém? Nome de Jesus. Então, quando eu... Falando ainda de obediência, quando eu comecei o meu processo de conversão, a minha igreja, ela era uma igreja que quem dava cobertura era o Gezer Cardoso. Então... Algumas coisas eram bem rígidas mesmo né? Era uma igreja vivada Era uma igreja é, Mas tinha algumas coisas Que eram bem rígidas E os pastores não tinham Não tem meio termo É sim, sim, não, não E aí né, eu na época Eu era, como é que eu posso dizer O Glauco fala que eu era feia Que eu só tinha orelha <risos> Porque eu era muito magra eu me vestia muito mal, gente Porque eu não tinha Jesus então era tudo que podia estar mostrando, eu estava mostrando, e, e ali eu, né, eu comecei a ir para a igreja, eu pegava ali a melhor roupa, a roupa maior que eu tinha para ir para a igreja, e mesmo assim, a pastora com muito amor, com muito cuidado, ela vinha e ela falava, querida, amada, né, tá mostrando demais aqui, compra umas faixinhas, eu saí comprando faixinha, gente, de tudo quanto é cor, <risos> para usar com as roupas que eu já tinha, e, e eu nunca me ofendi com isso, né, eu fui ali mesmo, eu queria, gente, é querer, né? é a decisão que eu falei, que eu quis tomar, então, quando eu tomei a decisão, eu obedecia, Fala, ah, Tá, nossa, pô. a cara então parecia um papagaio, como diz o Glauco. Ele falava que eu parecia um papagaio, de tão pintada que eu era. E, enfim, ali também houve esse processo né, de transformação, de mudança, de entender o que era conveniente ou não. Né? E a minha pastora, ela não tinha, não tinha meio termo, não. Ela falava mesmo, ela falava, oh, essa pessoa, essa amizade não é boa, ó, oh, esse relacionamento nada a ver... E, e ali, inclusive, o meu emprego. Né? Quando eu me converti, eu trabalhava à noite. E eu era bartender. E eu tinha acabado de. Eu nem sei se eu concluí o curso de bartenders. Né? E ali eu não sabia fazer outra coisa. Eu não tinha terminado a minha escola. Né? E ali eu, eu ganhava muito bem. Eu era nova, estava, acho que, com 20, 21 anos. É meu pai morreu com 19, acho que lá para os 21. E eu ganhava muito bem onde eu estava. E eu não sabia fazer outra coisa. E a pastora começou a reclamar. Né? Não reclamar, mas olha, como que você vai se manter de pé, né? Se o seu problema foi droga e álcool, trabalhando na noite, servindo bebidas para as outras pessoas. E outra, não é, não é só sobre a, o seu processo de libertação. É você estar ali num ambiente que não tem nada a ver mais para você. Né? Num, num bar, num num pub que eu trabalhava ali da, da Paulista, e eu falava, mas pastora, nunca que eu vou deixar meu emprego. Eu ganhava muito bem, porque se você trabalha à noite, você ganha muito caixinha, e além né, do salário, que já é maior. E eu falava, não, pode. E ali teve um processo, um discipulado, e eu resolvi, tomei uma decisão de sair do meu emprego, e, queridos, eu ganhava muito bem. E quando eu saí do meu emprego, eu não tinha o que fazer da vida. Só, graças a Deus a gente não pagava aluguel, mas né, precisava comer. Tava ali minha irmã, o Danilo. Acho que o Dan já trabalhava nessa época lá. Mas precisava fazer alguma coisa da vida. E aí eu fui fazer faxina. Fui fazer faxina, ganhar muito pouco. Mas, queridos, o pouco com Deus, ele é multiplicado. Eu nunca fiz nada com o dinheiro que eu trabalhava na noite. Eu casei, eu não tinha uma carta de habilitação. Eu não tinha nada. Eu fico pensando, graças a Deus, eu não sou presa ao passado. Mas, às vezes, você fica olhando e você fala, realmente, a palavra do Senhor, ela realmente é verdadeira. Eu não fiz nada. Eu ganhava muito bem. Eu só sabia comprar roupa e gastar na noite. E mesmo depois que eu me converti, que eu estava na igreja, o dinheiro não rendia. E quando eu passei a fazer faxina, é... Eu. 14. Eu ganhava muito pouco, mas ali o Senhor me honrou, né? E ali a pastora foi me dando alguns conselhos, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí eu terminei a escola, arrumei um emprego de secretária. E ali o Senhor foi transformando também a, a minha vida é, profissional. É, e assim. Eu estive dos dois lados. né? Eu conheço o que é você ter muito e eu conheço o que é você ter pouco. né? Houve situações de eu e a minha irmã comer feijão puro, porque não tinha. Houve outras situações da gente comer miojo cru, porque não tinha gás para fazer o miojo. Entende? Então, assim, eu sei o que é estar dos dois lados. Ó, Filipenses capítulo 4, 11, diz o seguinte. Não estou... Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, quando eu já estava na igreja, a gente não passou por esses processos, porque ali tinha a igreja, não. Né, não nos, não nos faltou nada. Eu tinha uma pastora, que hoje ela é da, é da Renovada Internacional, foi até através dela que a gente foi para a igreja, a pastora Miriam. E ela era da Worship, ela que me discipulou e tal, que cuidou de mim. E ela foi um anjo também na minha vida. E a gente nunca passou a necessidade estando na igreja. Tudo isso que eu falei agora, a gente estava fora. A gente ainda não tinha chegado ao processo de conversão. né Então, e eu estava ali alegre. Gente, eu chegava na igreja, muitas das vezes, 5 horas da tarde e saía meia-noite. Eu estava no primeiro amor, servindo, assim, ó. Tinha convid... O culto começava às 6 horas, às vezes acabava bem tarde. E aí a gente ia para a cozinha, fazer comida para o convidado, e depois lavava tudo, e depois limpava banheiro, porque não tinha faxineira, era o diaconato que limpava a igreja. E a gente ia, limpava a banheira, deixava tudo bonitinho para o próximo culto. Saía da igreja meia-noite, no outro dia ia trabalhar, e eu ia feliz da vida. Feliz da vida porque eu estava no primeiro amor. E, gente, o primeiro amor, ele é maravilhoso. Eu sempre falo pro Senhor, não me deixa sair. Me faz, me faz lembrar da onde sempre o Senhor me tirou. Existe uma... Eu não sou muito ligada às redes sociais. Eu tô até tentando melhorar no Instagram. Porque, às vezes, as pessoas me cobram. Nossa, te postei, te marquei lá. Você nem viu, não sei o quê. Então, eu tô tentando melhorar. Mas existem muitas fotos lá no meu Instagram do meu passado. E uma vez uma pessoa falou assim para mim... Aí, agora você é pastora, você devia apagar essas fotos aí. Tem foto com Eu gostava muito de rap, foto lá com racionais, com outro cantor lá, com não sei o quê. E eu falei para a pessoa: "Não, eu não vou apagar as fotos do meu passado, porque o meu passado, ele ficou no passado. O meu passado, ele não diz quem eu sou hoje. Ele diz e mostra da onde o Senhor me tirou. Ele diz e mostra o poder transformador do amor do Senhor. Então as fotinhas do meu passado estão lá e eu não vou apagar. Eu tenho que começar a postar fotos novas. Tem lá a foto do meu batismo e tal. E as do passado estão lá, no passado. Porque as pessoas, muitas das vezes, precisam enxergar o que Deus é capaz de fazer. Não adianta agora eu vestir uma capa de Santa Rona, de sempre fui santa. Não, eu tive um passado podre e o Senhor veio e me transformou. Pela glória do Senhor, pelo amor transformador dEle. Amém? Glória a Deus. E ali no processo o Senhor entregou o meu chamado, né, que usou um pastor para dizer que e usar aquilo que eu vivi para ajudar outras pessoas. E nem tinha conhecido Golcoin ainda. E, ó, vamos ler mais um texto. Isaías capítulo 61, um diz assim: "O espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, dar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de chamados carvalhos de justiça. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, nesse processo, é, eu ia falar naquela hora, né, de ah, mas o fulano bebe, eu não quero estar com o fulano e tal. Eu fui aconselhada pelos meus pastores a não estar nem no meio da minha família. Porque eu estava num processo de restauração, então eu não toda festa que eu ia tinha bebida, às vezes até tinha droga, não na família, né, alguns amigos e tal, que eu, sabe aquele famoso, aí ah, eu tenho que estar no meio para evangelizar, queridos, existe um tempo, <risos> existe um tempo para todas as coisas, amém, então ali no processo de libertação que eu estava, eu não estava pronta para influenciar, eu iria ser influenciada, então eu me afastei de todas as festas, até mesmo aniversário de criança, que tem aquela cervejinha. Eu fiquei ali por um ano, é, reclusa na minha própria casa e na igreja. Era da igreja para casa, para o trabalho, da igreja para casa, para o trabalho. E às vezes, é, ali na região do Ipiranga, eu encontrava algumas pessoas. E como eu falei, né, antes de Jesus, é, era o mínimo de roupa. e, Enfim. Eu era feia, como diz o Glauco, <risos> mas no padrão do mundo, <risos> eu, tá, eu era bonitinha. Então, as pessoas me encontravam na rua muito rápido. Eu engordei quase 20 quilos, eu era muito magra mesmo. Eu engordei quase 20 quilos. Né? Quando você para de usar droga, geralmente isso acontece. E as pessoas me encontravam na rua, as pessoas que eram meus amigos, e eles falavam assim, eu lembro que uma vez eu encontrei um homem, e ele falou, cara, você está muito linda. Só que ele não estava falando de beleza externa. Ele estava falando daquilo que estava refletindo sobre a minha face. Ele, ele falava, olha, o seu sorriso, o seu olhar, você é outra pessoa. O que está acontecendo? O que aconteceu que você sumiu? E ali eu tive a oportunidade de contar né, o que o Senhor estava fazendo na minha vida. E ele ficou me olhando, ele era até amigo do meu pai, esse, esse homem. E a gente usou muita droga junto, porque ali na região do Ipiranga, eu acabei me envolvendo com algumas pessoas que no passado conheciam meu pai, usava droga com meu pai. E ali ele falou, eu não estou acreditando. Ele, eu, e, não, e ele não foi o único. Várias pessoas que eu encontrei na rua falavam, nossa, olhar. Nossa, que sorriso que você está diferente. Isso foi, senhor é, gente, o Senhor na minha vida. Era a face dele se respondendo sobre a minha. Era a alegria dele sobre mim. Então, eu pude ali, nesse tempo, né, dar também alguns testemunhos. Alguns depois de um tempo. Né? Então, assim depois de um ano que eu falei que eu fiquei ali sem ir nos lugares e tal, aí sim eu voltei. Eu voltei a frequentar umas, umas festinhas de família, né? não mais naquelas amizades que eu tinha no passado, realmente meus amigos zerou, gente, zerou. É como se tivesse virado uma página, porque não dá, queridos, não dá para você dizer que você mudou de vida, que o seu caráter foi transformado e você continuar andando nos mesmos lugares. Né? Uma coisa é, agora eu vou, eu posso ir em qualquer lugar, né? a gente... Até brinca, às vezes, com questão de bebida e droga. Né? Passamos ali um processo pela Cracolândia, ali, de evangelizar, de buscar meninos para casa de recuperação. Então, há um tempo determinado para toda coisa. Não queira achar que você é autossuficiente, ah, eu posso ir em qualquer lugar, a toda hora. Não, existem pessoas que nunca vão poder ter esse processo, que nunca vão poder ir numa Cracolândia, porque se for, vai ficar lá. E na casa de recuperação a gente conhece, a gente conheceu pessoas que estavam limpas há 6, 10 anos e tiveram recaídas. Ficava enfurnada lá na Cracolândia fazendo trabalho de evangelização e teve um dia que ficou por lá mesmo. Então você precisa entender para o que o Senhor foi chamado, o Senhor te chamou, qual é o seu papel dentro do... do do mundo cristão dentro da igreja, dentro de ganhar almas, qual é a forma que você que o Senhor te deu as estratégias para que você ganhe almas para Jesus. Porque senão a gente pode se perder, independente do tempo que a gente está em Cristo Jesus. Amém? E aí em 2013, conheci meu gordinho, gatinho, lá dentro da igreja. É, a gente, eu fui fazer uma escola, né? Da missão Shekinah, do Jezer Cardoso, oh, você. do Jezer Cardoso, e ali eu conheci o Glauco. Conta para nós que nós também queremos rir. <risos> Brincadeira. É, e ali eu comecei o meu processo com o Glauco, que não começou assim, gente, não, não começou. Porque quando eu conheci o Glauco, eu era noiva. Então, o Glauco... Oi? Pizza qual? Do prato? Ah, olha, gente, eles sabem, gente, de muita coisa. Aquela criancinha ali de branco foi no meu casamento. <risos> Ele era um menininho, eu tenho uma foto linda dele lá no nosso casamento com a gente. É, então, ali começou o processo né, do, do check-in ali a gente foi... Só que nós éramos amigos, porque eu era noivo. O Glauco conheceu meu noivo lá. Gente, ele não foi fura-olho, tá? Que fique bem claro. O pastor não é fura-olho. <risos> Houve um processo. E ali, nós nos tornamos muito amigos. Ali eu descobri que ele, tinha, que ele trabalhava com casos de recuperação, com dependência de químico. E já era o meu chamado, né? Deus já tinha entregado esse chamado pra mim. Então, a gente se tornou ali amigo e tal, e o Glauco foi em, não sei para onde lá, Bragança Paulista, e ele ficou um ano lá em Bragança, prestem bem atenção queridos, porque assim, quantas coisas é do Senhor, a gente não tem que ficar dando jeitinho, a gente não tem que ficar ajudando o Senhor, ele não precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa obediência. Então, em nome de Jesus, não queira ajudar o Senhor em nenhuma área da sua vida. Ele tem um tempo para tudo. Você precisa ser tratado, você precisa ser curado, para que Ele possa te abençoar em algumas áreas. Né? Então, não fique atrás de bênçãos, porque o Senhor fala que as bênçãos dEle virão até nós. E não é a gente que corre atrás delas. Amém? Então, ali, como eu me converti, né? eu comecei a... A fazer ali tudo o que os meus pastores falavam E o meu noivo, ele estava em viagem depois Ele fez ali, acho que só o primeiro módulo do, do instituto, se eu não me engano e ele, Ou isso foi na volta E ele fez uma viagem, ele, era, ele fazia navio, né cruzeiro E ele fez uma viagem, ele falou Vai ser a última viagem que eu vou fazer E eu vou levantar o dinheiro para o nosso casamento E quando eu voltar, a gente vai casar Beleza, legal Só que nesse processo, foi o meu processo de conversão e ali, quando o navio passava pelo Porto de Santos, eu ia lá ver ele, e, e ele já começou a perceber algumas mudanças, algumas coisas né, que, que mudaram. E, e ali, eu acho que ele percebeu, né, o diabo deve ter soprado que tinha alguma coisa errada, ele encerrou o contrato, ele quebrou o contrato que ele tinha, e desceu né, ali num dado momento que o navio passou pelo Porto, e apareceu lá em casa. E enfim, ali começou um processo para o meu noivado, não ia mais ser de qualquer jeito, eu queria a benção dos meus pastores, eu queria fazer as coisas certas, eu queria em primeiro lugar a bênção do Senhor sobre aquilo, né, e ali quando, como eu comecei a entender o que eu precisava, eu comecei a entrar em oração, e queridos, tomem muito cuidado a forma que você ora, porque isso faz toda a diferença, Amém? Às vezes a gente fica, Senhor, me abençoa, me abençoa, me dá, me dá, me dá, me dá. E não é o que o Senhor quer te dar. Não é o que o Senhor quer fazer. Então, às vezes, existe a, a vontade permissível do Senhor. Ele permite algumas coisas, não que seja a vontade dEle. É por opções nossa. É pelo livre-arbítrio nosso. Amém? Então, a partir do momento que eu mudei a minha oração ali, sendo discipulada pelos meus pastores, Senhor... Qual é a Tua vontade sobre a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer através disso? Através desse caminho? O homem que o Senhor escolheu para mim? Queridos, a venda dos olhos caiu. Muito rápido, não demorou muito. Porque quando você se coloca em joelhos, quando você se coloca em oração, quando você se coloca em obediência, o Senhor ele responde à vontade dEle. E a gente tem que estar tá com o coração aberto para ouvir a vontade dEle. Porque às vezes a gente vai ouvir um não. Às vezes a vontade dele é não. A resposta dele é não. E a gente tem que ser maduro o suficiente para entender e acatar o não do Senhor. Amém? E ali, nós nos separamos, né? Ele até tentou... Vou tomar cuidado com as palavras porque o negócio vai para o YouTube, né? Ele até tentou ali falar que ia para a igreja, mas queridos, quando eu dei um basta mesmo, Algumas coisas foram reveladas para que, acho que o Senhor permitiu para que eu realmente tivesse certeza que aquilo não era do Senhor, que aquele casamento não era do Senhor. A gente já tinha até ido no cartório e tal. Queridos, Deus é Deus. Não importa se está marcado, se não está, se você quer, não importa. Quando você se coloca diante da presença do Senhor e da vontade dEle, acabou. Existem possibilidades de acabar no dia. Né? Então, ali, acabou quase no dia. Né? Então, o Senhor ele realmente mostrou qual era a vontade dele para a minha vida. E ali a gente se separou. E eu já era, nesse processo, já era amiga ali do Glauco. A gente conversava muito pela internet, porque ele estava em Bragança, passou um ano lá em Bragança. E quando o Glauco voltou de Bragança Paulista, ele falou ali, ah, eu fui convidado para... É, abrir a minha própria casa de recuperação e tal, nananã. Enfim, ali a gente foi, começou a ser amigo e eu comecei a vir para Caieiras para ajudar ele, como amiga e como sabendo que ali era o meu chamado. Né? Então, eu comecei a ajudar ele na casa de recuperação com algumas partes administrativas e tal. E teve um momento que eu estava conversando com uma pastora da minha igreja e, essa, e eu fui contar para ela toda feliz. Ai, pastor, eu estou ajudando o Glauco. Ela conhecia ele lá por causa do Shekinah que ele fez, né? Ai, vira só um pouquinho aqui mais para mim, porque eu tô suando. Mais um pouquinho. Obrigada. E aí, ali ele. Eu comecei a ajudar ele e tal. E aí eu fui toda feliz contar para essa pastora. Hoje ela é. Hoje não, ela já era né? lá da missão Shekinah, pastora Bárbara. E, e eu fui toda feliz pastor eu estou ajudando o Gonco na casa de recuperação ai pastor eu estou tão feliz ai foi para isso que eu fui chamada para cuidar desse povo e tal não sei o quê. Aí eu fui e falei assim para ela mas você sabe né pastor eu estou orando porque assim como eu e ele é solteiro misturar então para que nem ele e nem eu confunda as coisas e ali ela deu muita risada e ela falou filha que oração é essa <risos> que oração é essa que você está fazendo é, você sabe o poder da oração, de colocar a vontade do Senhor sobre todas as coisas. Né? Então você vai repreender essa oração estranha que você está fazendo aí, e você vai orar pela sua vida conjugal, independente de qualquer coisa. Você vai orar pelo seu esposo, mesmo você não conhecendo ele, porque é o Senhor que vai mostrar né? com quem é que ele quer que você esteja. Porque na época... Eu não tinha intenção nenhuma, gente, de namorar, de casar. Eu estava tão feliz com Jesus. Eu tinha passado uma prova tão... Né, que eu só queria Jesus na minha vida. Eu estava feliz com Jesus. E, enfim, né, depois de um tempo ali, orando para que o Senhor fizesse a vontade dele, é, o Glauco deu em cima de mim. <risos> e ali a gente começou a orar. Veio o processo de, ali de oração, de namoro... E a gente se casou, nosso casamento também foi um milagre do Senhor, o meu casamento também, porque a gente falou, ai, vamos casar só no civil, não quero, não tem dinheiro, não quero festa, não quero nada. E ali a igreja se levantou e falou, não, de jeito nenhum, vocês vão ter sim uma festa, vocês vão casar de noiva, bonitinho. E ali eu tive o meu casamento, é, muito abençoado por Deus, cada situação foi um milagre do Senhor, o fotógrafo foi pago no dia da festa. Acabou a festa, o fotógrafo ah, precisa receber. <risos> e ali foi um, um outro milagre ali. Eu tinha até esquecido, né? Tava todo mundo que. A verdade é que quando você casa você não faz nada, você não toma conta de nada, né? É as pessoas que que resolvem tudo. E foi ali um outro milagre. É, o nosso casamento foi uma bênção, glória a Deus. E não, é, eu já falei isso aqui, mas não significa, queridos, que porque o Senhor abençoou, que porque você viveu milagres no casamento, de que o Senhor confirmou, que você não vai passar por lutas, amém? É um, uma mentira dizer, ai, agora eu sou, ai, mas eu sirvo a Deus. Ah, mas a gente faz a hora que pode a gente passar dificuldade, a gente passar necessidade. Mas não, o Senhor diz que nós passamos por aflições todo o tempo da nossa vida. Né? Então ali a gente passou por alguns momentos de, de luta No primeiro ano do casamento eu mandei ele embora quatro vezes <risos> Quatro vezes, mas o bichinho insistente Porque querido, eu era uma pessoa insubmissa ao marido Meu pai me deixou muito enraizada Quando eu casei, o Glauco não podia mexer na minha bolsa Porque eu falava, ai que falta de respeito Porque meu pai me ensinou isso meu pai me ensinou, ah, homem nenhum pode mexer na bolsa, isso é falta de respeito, que não sei o quê. E eu trouxe algumas mentiras dessa para o meu casamento, né? E, enfim, a gente passou por algumas lutas, isso é, pode ser um outro testemunho de outro dia, porque senão nós vai ficar aqui até amanhã. Passamos por algumas lutas, mas o Senhor esteve conosco em todo tempo. E quando a gente começou a passar por algumas lutas financeiras, o meu excelentíssimo marido... Sempre foi comerciante, sempre foi empresário. E ele falou, eu vou abrir uma pizzaria para você trabalhar. E aí ele abriu uma pizzaria para eu trabalhar. Me ajudou ali em algum momento. A, aquela minha amiga que eu falei que morou comigo quando a gente era adolescente, estava aqui morando já em Caeiras, e ela foi trabalhar comigo na pizzaria. E enfim, queridos, ali, para que vocês entendam que não é porque você está na presença do Senhor, que não é que você está ali bonitinho fazendo a obra, que você não pode dar uma balançada, né? eu não me balancei, graças a Deus, em relação à droga, né? não tive recaídas de droga depois do meu casamento, mas, com a questão da pizzaria, eu me sobrecarreguei muito, e eu me distanciei do meu chamado, do, do, dali do, do projeto manancial da casa de recuperação. Glauco, praticamente, a gente vivia duas vidas distintas, o Glauco na casa de recuperação e eu na pizzaria. Eu, não, eu lembro que teve uma época que eu não sabia nem o nome dos alunos, de tão ausente que eu estava lá. E ali o Glauco, ele, a gente resolveu abrir mais uma e mais uma. E aí acho que a gente estava com três, né? E eu estava, gente, desviada, só que na casa do Senhor. Eu não fazia nada de errado, mas eu não estava servindo, eu não estava fazendo nada. Eu só estava trabalhando e enlouquecendo. Né? Enlouquecendo, nervosa, estressada, brigando com todo mundo. Briguei com um homem do, de um dos donos de uma pizzaria que eu tinha comprado, em Perus que eu falei palavrão para ele, e ele pegou e falou assim, nossa, a sua mulher não é crente? Ele mandou o áudio para o Glauco, tá falando, olha aqui o áudio da sua esposa, gente, ali o Glauco falou, opa, tem alguma coisa errada, eu tava literalmente surtada, e ali a gente resolveu, não, vamos parar com tudo agora, tem alguma coisa de errada, e o senhor usou também, eu não sei quem estava aqui no dia das crianças, aquele pastor negão, marido da pastora Graça, na época, eles não eram amigos como são hoje nossos. E ele foi fazer um culto lá no Manancial, e eles não conheciam nada da nossa vida. E ele falou para nós que o Senhor estava falando e mostrando para ele que não adianta não adiantava a gente buscar nada fora, que o nosso sustento ia ser de dentro da casa do Senhor, né na época ali do Manancial. Então, que não adiantava a gente buscar fora. E ali foi quando o Glauco resolveu, né depois dessas surtadas aí também, é, que a gente ia fechar Teve pizzaria que eu vendi Peguei esse carro aí que eu tô, Então assim é, Passamos por esse processo também Mesmo estando ali né? E o Senhor ele Tratou muitas coisas em nós em, em relação a depender de Deus Porque às vezes a gente quer depender de Deus no casamento Quer depender de Deus Mas na vida financeira não não, eu sou saudável, eu vou trabalhar, eu vou conquistar minhas coisas. Mas qual foi a decisão que eu tomei na minha vida? Que eu queria servir o Senhor, que eu queria usar o meu testemunho para ajudar outras pessoas. Então ali eu tinha desviado do foco, eu tinha desviado das minhas promessas, do meu chamado. E aí, graças a Deus, como é bom que não esteja só, né? nós dois paramos e falamos, opa, tem alguma coisa errada. E a gente fechou tudo, enfim... É, dentro do contexto de manancial, o senhor me presenteou com algo muito lindo que é o meu filho né? ali dentro do, do manancial ele passou pelo manancial e depois ele veio para nós mesmo como um filho amado que eu tenho muito carinho, é, muito orgulho de quem você se tornou e de quem você tem se tornado, né? ele passou também pelo processo de cura e libertação nas drogas e ele vai contar o testemunho dele semana que vem porque não ia dar para contar os dois hoje, então ele vai contar o dele semana que vem, e eu tenho certeza que você vai chegar num lugar que você não conhece, que você não sabe, que você nem imagina, amém, em nome de Jesus, é, não foi um processo fácil, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas a gente já está bem é, acirrado no horário, oi, já, então, já está os dois aqui, ó, um de cada lado, me oprimindo para eu parar de falar, gente, enfim, né eu poderia falar muitas coisas sobre o, o meu processo com o Wesley, é, dentro de casa, fora. E, mas o um melhor, o maior de tudo é que você foi um presente de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, passamos por lutas, sim, passamos por muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele tem nos dado vitória. Amém? Em nome de Jesus, eu amo muito você, amor, eu te amo muito. E... A conclusão de tudo isso, querido, é que não importa, não importa o tipo de passado que você teve, não importa qual a luta que você passa, não importa se você receber o Senhor como seu salvador, ele tem o poder de, de transformar toda e qualquer situação. Querido, se você não olhar para um morador de rua, para um dependente químico com noia, que eu era a noinha do Ipiranga, se você não olhar para essa pessoa, com o um amor transformador, o amor que transforma, assim a vida, tá faltando alguma coisa em você. Amém? A Bíblia ela fala que não importa nada. Se não houver amor, de nada adianta. Não importa você ter tudo na sua vida. Não importa você ter dom de línguas, dom de profecia, todos os dons possíveis que existem na Bíblia. Ela fala que se não houver o amor, nada adianta. Amém? Então, que você saiba que... O amor transformador de Deus, ele tem o poder de transformar e curar tu, tudo, tudo, todas as coisas na sua vida. Amém? Basta você escolher viver para ele e com ele. Amém? Em nome de Jesus, ele tem o poder de te usar no testemunho que você tem. Às vezes você olha e você fala, nossa, mas eu nunca fui isso, mas eu nunca fui aquilo. Mas alguma coisa você tem. Se você tiver Não, o amor de Deus, acabou. você vai poder... Testemunhar e cuidar de vidas. Vida. Amém, em nome de Jesus Vamos que ouvir esse louvor terminou. Amém Em nome de Jesus, louve, louve Ouça a letra desse louvor Mas não ouvir. terminou Se enganou Quem pensou Que a história findou. Se equivocou Eu vou mostrar pra Show que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar
1: Fica de pé no seu lugar, por favor. Se ouviu aqui um testemunho de alguém que estava nas trevas e hoje está andando na luz. Se ouviu aqui um testemunho de quem estava usando droga, estava tendo amizades que arrastavam para as trevas. E porque ela tomou decisão, as bênçãos do Senhor alcançou ela. Não porque é minha esposa hoje, não porque é minha pastora hoje mas é porque o amor transformador do Senhor chegou na vida dela e hoje ela se torna uma mulher separada para abençoar outras vidas e o testemunho dela nessa manhã serve para você independente se você tem algum familiar que usa drogas bebe ou se você mesmo ainda está nessa situação independente disso eu acredito que o amor transformador do Senhor pode transformar essa pessoa também. Porque um dia a Carol se levantou para orar pela vida dela. Se posicionou para abençoar a vida dela. E hoje pode ser você para abençoar a vida de uma outra pessoa também. Então pode ser um amigo seu, pode ser um parente seu. Você tem a oportunidade de orar por ele nessa hora. Mas eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente para nós orarmos juntos e abençoar essas pessoas que estão precisando do amor transformador do Senhor então sai do seu lugar e vem aqui na frente que a gente vai estar tá orando junto e eu acredito que Deus vai alcançar também essa pessoa que precisa dessa transformação que precisa dessa libertação, tem vida na vida dela, ainda existe vida, tem vida naquele lugar Apresenta essa pessoa ao Senhor agora, apresenta, diga o nome dela, diga que o Senhor vai alcançar ela, diga que o Senhor vai libertar ela, diga que o Senhor vai transformar a vida dela, diga que o Senhor está entrando agora com os propósitos dele na vida dela. Senhor, nós apresentamos, Senhor, cada vida que precisa agora de libertação, que precisa agora de transformação que o Senhor os alcance que no nome de Jesus, onde eles estiverem nessa hora, a mão do Senhor os teus anjos, teus arcanjos vão lá tocar nele agora tocar nela agora traz transformação, nós profetizamos vidas sobre eles nós profetizamos Pai que no nome de Jesus a tua unção a tua libertação os alcançará Senhor, porque nós declaramos que o que o Senhor fez na vida da Lígia, também vai Fazendo a vida dele, fazendo a vida delas também Haja agora Pai No nome de Jesus Transformação Pai Pela Tua misericórdia Pelo Teu amor Pai No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém